0: Bun regăsit, Doamnelor și domnilor, la logul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta invităm totodată și Duhul Sfânt Lui Dumnezeu să ne fie alături în așa fel încât ceea ce... Descoperim în Sfânta Scriptură să poată avea impact asupra minții, asupra inimii noastre, să se poate dovede a fi de utilitate pentru viața noastră practică. Sunt lucrul acesta mult special gândindu-mă la tema de astăzi, vom vorbi despre participarea la biserică. Vrem să vedem cât de relevantă mai este biserica pentru tineri în mod special. Pentru o societate contemporană, și cât de util este să participăm la biserică. Plecăm în discuția aceasta de la Psalm 84. Suntem în continuare în studiul psalmilor. Aici avem un moment în care David, departe de casă, îi ardea inima de două, spune a Scriptură, după Lucașul său cel Sfânt, după Templul de la Ierusalim. Și Începe David în felul acesta, în Psalmul 24: cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de doar după curțile Domnului. Întrebare, câți dintre noi astăzi am înălțat o astfel de rugăciune către Dumnezeu? Probabil că unii din noi care sunt departe de casă, departe de o biserică, încă mai în o astfel de rugăciune. Pentru a înțelege cât de important este să participăm la biserică, am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit!
1: Mulțumesc de invitație, bun găsit!
0: Domnul Gabriel Sorohan este pasor în biserica adventistă de ziua 7 și ne va spune ce se întâmplă în biserica dumnealui. Mai vin oamenii la biserică, nu mai vin. Uh, Ce modalități găsiți de a-i stimula pe oameni, de a-i ajuta să înțeleagă cât de important este să participe la biserică, avem rugămintea să împărtășiți cu noi lucrurile acestea și vă mulțumesc că o veți face. Cu drag! într de noi este și domnul Iosif mai Bine ați venit, domnul Iosif. Bine v-am regăsit. Domnul Iosif este pastor în Biserica Baptistă. Și am certitudinea că și acolo oamenii vin la biserică și chiar ne povesteați mai devreme că vin oameni pe care nu îi cunoașteți, poate ne povestiți câte ceva despre lucrul acesta și ce anume faceți ca oamenii să vină la biserică. Probabil ar fi de folos să împărtășim anumite experiențe de îmbunătățire a atmosferei din biserică în așa fel încât oamenii să înțeleagă că a veni acolo chiar le face bine sufletului lor și după ce au fost măcar o singură dată în biserică să-și mai dorească să se întoarcă. Da? Vă mulțumesc că veți face lucrul acesta. Domnilor, plecând de la ceea ce spune David îmi suspină sufletul după curțile locașului, cât de important este pentru un om și nu mă refer la o anumită biserică, nu aș vrea să țin cont neapărat de o anumită liturgică de ceea ce se întâmplă la biserică ci pur și simplu ideea aceasta de a participa la o biserică să simți că faci parte dintr-o biserică să ai acest sentiment de apartenență este biserica ta acolo te întâlnești cu Dumnezeul tău te întâlnești cu oameni în mijlocul cărora te simți bine cât de important este pentru un om lucrul acesta
1: nu știu, poate că variază de la persoană la persoană, dar dacă ne numim creștini practicanți, viața de creștin implică și ceva individual, personal, poate chiar oarecum solitar, însă atunci când vorbim de viața creștină ca și viață de comuniune, automat aici trebuie să ajungem la ceea ce numim biserică. Și biserica nu știu, poate să fie pentru cineva un edificiu arhitectural, un grup de oameni sau o dominațiune, însă dacă este acel grup în care doresc să găsesc valori pe care le am și eu, dacă doresc să am poate unele unele idealuri comune cu un alt grup de persoane, atunci voi căuta să mă afiliez, să mă integrez, cum spuneați, și să mă regăsesc în liturgică, în în închinare, în ceea ce efectiv se întâmplă acolo. Și dacă cineva de tonul, poate eu îl preiau și chiar mi-aduc un aport pozitiv pentru că fiecare, dacă vine într-un loc, biserică sau, sau orice altceva, caută să se simtă bine. Însă, dacă fiecare venim doar pe această dorință și așteptare, vin, asist și văd ce mi s-a pregătit, e posibil ca să plec de acolo dezamăgit. Însă, dacă a, ajung într-un, alt, într-un astfel de spațiu numit biserică, cu dorința de a mă și implica cumva activ și fiecare participant vine cu gândul acesta, e posibil să fie ocazie reușită, frumoasă, binecuvântată.
0: Deci, dumneavoastră spuneți, dincolo de sentimentul de apartenență, da, la o anumită cum trebuie să dezvolți sentimentul de utilitate și asta te va ajuta să revii în locul respectiv, da? Este într-o biserică loc pentru toată lumea să facă ceva și poate ne explicați cum anume pentru că imaginea generală e a unei participări la o biserică tradițională în care mergi, preotul vorbește, tu asculti, stai cu minte în bancă chiar ar trebui să nu scoți niciun cuvânt, să nu deranjezi, să stai uh, în liniște, să a slujba, ieși în liniște afară și ai plecat. Uh, când spuneți că omul ar trebui să găsească ceva de făcut în biserică, să aibă sentimentul acesta de utilitate la ce vă gândiți?
1: Cel puțin în biserice protestante și în doar adventistă, bănescă și în biserică baptistă și nu numai, serviciul religios de cult nu a ajuns să fie instituționalizat. Adică doar anumiți de servenți cultici, care doar ei sunt autorizați, acreditați și ei fac totul. În biserică, într-o biserică protestantă, de la cel mai mic aș putea să spun până la cel mai mare, este integrat și poate să facă ceva și copilul și tânărul și adolescentul și adultul și vârstnicul cu toții pot să, să, să fie părtași unei închinări active. Sunt programe de copii în biserici protestante, sunt programe muzicale, sunt slujbe de potrivă predicare din, din Sfintele Scripturi, sunt unele apeluri care se fac de, cu, cum să spun, cu tentă socială.
0: Bun, haideți să luăm așa. Un, spuneți, sunt programe de copii. Ce face un copil la un astfel de program?
1: Poate să cânte imnuri, poate să recite un psalm, cum facem și noi, noi studiem. Copiii poate că îi recită sau s-o formă de cântare, poate să...
0: Adică nu doar pastorul citește din scriptură, da? citește și exact. cei care nu au studii teologice. Exact,
1: pentru că Biblia a spune că bine este să-l înveți pe copil calea ca de mic. O face și acasă, părintele, tatăl, mama, bunica sau așa mai departe, dar treaba asta trebuie să aibă continuitate și la biserică, când ne, ne vedem cu toții, și sunt programe de copii, și cu versete din Biblie, și cu imnuri, și cu poezii, și așa mai departe. Și fiind această închinare și participare activă, în timp se capătă gust, este dorință ca să revin și săptămâna aceasta, și săptămâna următoare, pentru că dacă doar asist, dacă îmi place programul, poate mai vin și săptămâna viitoare. Dacă astăzi nu cu programul, voi sta acasă. Voi căuta pe Google, pe YouTube, în altă parte, dar nu voi mai avea poate dorința să revin fizic într-un spațiu de, de felul acesta. Bun.
0: slujba cine o ține? O ține doar pastorul, preotul sau poate fi și un laic, cineva care nu are neapărat studii în, în domeniu?
1: În Biserica Adventistă sunt pastorii, întâi de toate, care trebuie să facă această slujbă sau cel puțin de predicare, însă sunt și slujbași locali, plisbiteri, diaconi sau alte categorii de, de slujbe și diferiți și oameni bărbați, femei, de potrivă sunt integrați, pentru că Biblia folosește niște metafore de corp. Și cu toții suntem îndularea ale aceluiași corp și capul este Isus Hristos. Și dacă Hristos este conducătorul tuturor, ne spune tuturor să ne implicăm.
0: Am înțeles. Deci, poate să predice oricine care se pregătește în Bine sensul înțeles, acesta, nu da? Bineînțeles, da? da, este probabil anunțat că dinainte, Conect. omul se pregătește, exact. se urmărește și un profil al celui care urmează să vorbească, să fie un om spiritual, să aibă noțiuni da? teologice, să aibă informații pe care să le poată transmite mai departe. Pentru că da. mesajul
1: să fie cu consistență.
0: Da. Uh, mulțumesc tare mult! La fel se întâmplă și la dumneavoastră, domnul uh, Moisuc, uh, vorbesc și cei care nu au studii teologice, și bărbați, și femei, spunea domnul uh, Sorohan.
2: Suntem asem- asemănători în, în modul în care ne exprimăm în închinarea publică. E adevărat că există uh, păstori hirotoniți, preoți hirotoniți în slujbă, unii dintre ei au dar de predicare, de evangheliști, alții au dar de cărmuire, mai accentuat decât de învățătura Sfintelor Scripturi, și sunt în bisericiile locale și diferiți membrii care iau cuvântul, predică Evanghelia, explică un pasaj biblic. În același timp avem la grupele de școală duminicală pentru copii, diferite persoane, bărbați sau femei care pregătesc lecțiunea biblică pentru copiii noștri și se ocupă în școala aceasta duminicală și este și considerată din punct de vedere legal, pentru că notele pe care noi le dăm ele sunt considerate la școlile în care la, ora fie, la ora de religie la școlile în care fiecare copil, care fiecare da, copil merge. Da, da. Apoi avem diferite grupuri specializate de, care nu au loc tot timpul, de exemplu întâlniri pentru bărbați în care se discută anumite lucruri specific de bărbați sau întâlniri pentru femei, în care se discută lucruri care țin specific de categoria respectivă sau copii sau adolescenți sau... avem consiliere premaritală. Când doi tineri vor să se se căsătorească, avem oameni care sunt specializați în domeniul ăsta sau care și-au arătat deschiderea în urma experienței lor de căsătorie și după ce au fost, cum spuneați, analizați ca și caracter, ca și viață, li se dă responsabilitatea aceasta de a putea face consiliere premaritală. Nu există o liturghie axată doar pe preot și preotul este în centru, ci există o diversitate de slujiri și în felul acesta căutăm să atingem sau să oferim ocazia celor care au abilitățile acestea să și le pună în, în valoare, iar cei care sunt în creștere, cum sunt copiii, sau cei care vin să învețe, să aibă de la cine învăța. Am înțeles. În cazul Suntem acesta, da. da, oamenii își pot găsi
0: un loc în care să slujească, își au sentimentul acesta de utilitate și știu că vin pentru ceva. Da? Adică chiar se gândesc nu care cumva să lipsească pentru că se simte lipsa lor. Exact. Da, este foarte important, nu spunea cineva, mă duc sau nu mă duc la biserică, nu-mi simte lipsa nimeni. E, și asta, da, e trist, e trist și nu prea îl antrenează pe om să, mm. să revină. Dar, așa cum ați spus dumneavoastră, în momentul în care omul are ceva de făcut în biserică, chiar își dorește să vină acolo. Domnul Isus, vreau să vă întreb, poate fi uh, întâlnirea de la biserică? și o metodă de socializare vin oamenii și pentru lucrul acesta adică mă gândesc la unii poate că sunt la pensie copiii sunt plecați nu mai au pe nimeni în casă toată săptămâna stau singuri în casă nu au cu cine vorbi decât probabil la, la un telefon și simți și ei nevoia odată pe săptămână, pe final de săptămână da? fie sâmbătă, fie duminica merg la biserică și se mai întâlnește ei cu
2: unul, cu, cu altul a, este și o metodă de, de a socializa? Este inevitabil lucrul acesta, pentru că viața de credință nu se trăiește uh, solitar. Se trăiește în comunitate. Chiar și David, când scrie Psalmul 84, el spune cât de plăcute sunt locașurile tale doamne roștilor. și nu începe să descrie uh, clădirea fizică, ci începe să vorbească despre părtășia cu Sfinții. Și uitați ce zice el, spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. O, o, o laudă la adresa lui Dumnezeu împreună. O societate diferită care stă înaintea lui Dumnezeu să laude numele lui Dumnezeu. Pe păi asta înseamnă părtășie. Și e adevărat că sunt unele întâlniri în care se întâlnesc doar pensionarii sau doar tinerii, dar Biserica înseamnă venirea împreună a tuturor generațiilor, a copiilor, a bătrânilor, a tinerilor, sunt momente când ne întâlnim împreună în casa lui Dumnezeu și lăudăm pe Domnul. Sau ferice de cei ce își pun tăria în tine. Vedeți, nu spune ferice de cel ce își pune tăria în tine. Vorbește la plural. Pavel spune, David spune, îmi sunt plăcute locașurile tale din pricina sfinților care se întâlnesc și sunt caracterizați de ei. Ei aduc de lui Dumnezeu. În inima lor locuiește încrederea. Versetul 6. Când aceștia străbat valea plângerii, adică atunci când merg pe acest pământ în viața de fiecare zi, nu doar când stau la închinare împreună, Cei rămân credincioși și când sunt singuri în societate, când străbat valea prângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. David tânjește după părtășia cu Sfinții, nu după niște ziduri. nu Nu după o anumită clădire frumoasă și o arhitectură deosebită. El poate fi încântat de arhitectura deosebită, dar... Tânjirea lui, în sensul după casa lui Dumnezeu, este tânjirea cu Sfinții. Și, într-adevăr, sunt persoane de diferite categorii de vârstă, diferite categorii sociale, care vin împreună motivați de același lucru, credința în Domnul lor Isus Hristos.
0: Da, mă gândesc că, în, să încep programul unii la șapte, unii la opt dimineața, ai încuiat la șase jumătate ușa, ai plecat și vii seara. Nu mai vezi pe nimeni, a, nu știu, doar auzi și vecinilor, a de văzut, nu mai reușești să te vezi cu ei, nu mai discut să mai mergi în vizită la cineva, mai stai de vorbă, uneori nici nu știi toți vecinii de pe scară. Da? Nu știi ce. La țară, probabil că este mai ușor, îi vezi, mai schimbi o vorbă peste gard, dar... Traind în oraș, uneori chiar nu știi cine stă în scară cu tine. Nu ai cu cine să comunici. Este un moment de sărbătoare, de eliberare, momentul în care oamenii merg la biserică și reușiți să le vedeți, fețele, să îi vedeți că sunt bucuroși și să spună cât de mult mă bucur că am ajuns aici de așa, cum zice David. Mi-e dor de curțile a Domnului. Să-i vezi pe oameni că au cu cine sta de vorbă, au cu cine își împărtăși sentimentele, bucuriile, tristețile și așa mai departe. Este biserica un astfel de loc în care oamenii vin și se simt bine, pleacă încărcați și și spiritual, dar și sufletește. Din punct de vedere social, sunt mai bine în momentul în care pleacă de la biserică, domnul Sorana.
1: Asta se poate întâmpla de pildă prin ceea ce efectiv are loc în biserică. Amintiți-vă de Saul că era tulburat și muzica liniștea. Și în biserică pot veni, oameni, pot veni oameni tulburați, întristați și muzica poate să aibă efectul de a le mai ridica puțin privirea către ce. Pentru că deseori și pe stradă mergem cu privirea doar în jos și vedem cimentul negru și, și gri la culoare. Dacă mai ridicăm privirea spre ce, vedem că este un pic da, este un pic senin și este frumos. Asta se poate întâmpla și la biserică. Sau cu atât mai mult când se predică pastorul sau un alt deservent cultic, cu atât mai mult predicarea trebuie să ajute ca sufletul să fie pansat pentru că dezamăgiri, decepții, încercări, boli, cancer și câte probleme nu sunt care afectează și pe copil și pe tânăr, da, decepție, vine examene în viitor apropiat pentru copii, Na, da, poate au emoții sau poate chiar au ieșuat la prima ocazie de examen și pastorul sau instructorul lui de, de grupă poate să-l ajute la biserică că uite, mai este o șansă, se mai poate și poate fi mult încurajat acolo la biserică.
0: Mi-ați ridicat-o minge de la fileul legat de instructorul de grupă. Creați știu eu, servicii divine sau uh, programe în biserică prin care să le dați ocazia oamenilor să interacționeze între ei sau unul trebuie să vină la slujbă, ascultă, se ridică frumos, în liniște și pleacă acasă. Adică sunt ocazii în care oamenii pot interacționa în toată regula, nu așa bună ziua, bună ziua, mă bucur că te-am văzut și am plecat acasă. Aveți astfel de programe în biserică?
1: Dacă domnul eu era școala duminicală, la Biserica Adventistă este școala de sabat.
0: Am și atunci înțeleg. acolo se
1: face grupă și efectiv cei copii discută pe cu un instructor. Acea lecțiune este studiu biblic care este pentru ei, poate despre David, despre golia, să zic tinerii, adolescenții au un alt studiu cu un alt instructor, tot sunt s-o formă de grupă. Adulții au grupa lor, au subiect pe grupa lor de vârstă și atunci timp de o oră aproximativ se discută, se deschide totul cu moment de părtășie, numim noi de comuniune, ne spunem bucuriile, încercările de peste săptămână dacă aflăm la acea discuție este că este un caz special, chiar ne rugăm atunci pe loc pentru acea persoană, după care, pur și simplu, dezbatem studiul pentru acea ocazie.
2: Mulțumesc, vă rog, domnul ce aș vrea să accentuez este că închinarea noastră, scopul ei principal nu este de a socializa, ci este de a aduce laudă lui Dumnezeu. Și întâlnirea noastră în închinările publice este să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar inevitabil exact. are loc și elementul acesta al socializării. Cum se întâmplă în Biserica Baptistă? Sunt, așa cum spuneam, grupele acestea de școală duminicală pentru copii și adolescenți. Apoi, peste săptămână, noi avem întâlniri pentru studenți și tineri profesioniști, oameni care abia au intrat în în, în servicii sau... Dar, odată cu pandemia, am dezvoltat, de exemplu, grupuri de acestea pe diferite platforme, WhatsApp sau Signal sau care mai sunt, și comunicăm în timpul săptămânii acolo. Ne împărtășim. O poezie pe care am citit-o ne s-a părut înălțătoare sau un anumit gând după ce am studiat scripturile și există ocazia ca frați și surori de credință să-ți poată răspunde încurajator pe grupul respectiv. Încercăm și în mediul baptist încercăm formarea de grupe de casă. Adică în timpul săptămânii ne întâlnim în case. Ne hotărâm 3-4 familii, că am fi prea mulți dacă ar fi mai multe familii și avem un studiu comun și ne întâlnim în grupe de casă. Fiecare grupă să aibă liderul care cumva administrează, organizează întâlnirile respective, dar fiecare membru activ sau fiecare din familiile care sunt acolo, două, trei familii împreună, în timpul săptămânii au momentul lor de citire acasă, de studiere, de cântare și când se întâlnesc împreună discută pasajul biblic respectiv. Vedeți și cei care se întâlnesc la hoție au și ei so- Socializarea lor și cei care se întâlnesc la fumat și la băut, nu se duc la bar. De ce? că sunt ființe sociale și nu numai băutura, ci și discuțiile care le ai cu Exact. Însă accentul întâlnirilor creștinilor este Dom- Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Noi ne întâlnim să nu să ne facem mai răi, nu să bârfim pe nu știu care, nu? ci ne întâlnim să discutăm persoana Domnului Isus, să studiem scripturile, să învățăm pe copiii noștri lucrurile acestea. Și sunt diferite forme. Cum am spus, grupe de casă, întâlnirile de duminică, noi mai. Facem, de exemplu, în perioada de vară ieșiri cu seniorii biserici la munte, de exemplu, sau cu copiii, avem tabere în care le organizăm, iar accentul este, da, jucăm jocuri de dimineață până seara, activități, dar ă, avem momente în care, timpuri devoțional de dimineață, ne punem, ne rugăm, spre seară la focul de tabără avem pe cineva care explică un pasaj de scriptură, cântăm cântări duhovnicești. Accentul socializării noastre este cu privirea țintită spre Domnul Isus Hristos. Adică,
0: și în centrul bucuriei să fie prezent Hristos. Vin, da. Exact. Și... De aici învățăm ca în orice lucru pe care îl facem, chiar peste săptămână, dar nu doar în, în finalul de săptămână, Hristos să fie centru tuturor activităților exact. noastre. Dar este foarte bine. Oamenii chiar simt nevoia să meargă undeva unde să socializeze. Dar un creștin nu se duce la terasă să bea o bere și să socializeze, dar merge la biserică dincolo de serviciul de, de, divin de la biserică, sâmbătă sau duminica, o, sunt uh, întâlnirile de pe săptă, peste săptămână și știu că este și într-o parte și în, în cealaltă lucrul acesta și asta le ajută foarte, foarte mult.
2: Desigur, de un creștin poate să meargă la terasă, nu e o problemă să bea o cafea cu prietenii, să... și eu uneori, de exemplu, când am întâlniri de acestea cu diferiți oameni din biserică sau să-i văd ce... invit la o cafea undeva în oraș, la o terasă sau... Nu, nu văd o problemă în, în sensul ăsta. Vă... Nu,
0: eu mă referam în ideea de crișmă, da, nu te duci să stai da, la crișmă, okay. cum am, am se întâmplă t-o toată lumea, da. da. Acum, printr-o să se da. poate da. înțelege mai, mai multe. Înțeles. Bun, haideți să revenim. Vorbim despre participarea la biserică. Domnul Sorohan, unii oameni spun așa, de ce anume trebuie să vin la biserică? Pentru că sunt și unii care vin și te întreabă, știi ceva, uite, nu te-am văzut de foarte mult timp la biserică, s-a întâmplat ceva, e o problemă, și atunci mă întreb, nu s-a întâmplat nimic, dar de ce ar trebui să vin la biserică? Nu pot să-mi păstrez relația cu Dumnezeu și de acasă? Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea, poate un om să stea acasă, dar să fie un creștin practicant, că am auzit chiar expresia aceasta, da, sunt un creștin practicant. A, poate să stea acasă să se roage, să cânte, adică ce se întâmplă la biserică, în colectivitate, el să facă acasă, fie de unul singur, fie în familie. Se poate?
1: La biserică se cântă, poate să o facă și acasă singur, la biserică se roagă, poate să o facă și acasă singur, la biserică se predică, poate acasă singur să citească din Biblie. Deci, așa, în primă instanță, s-ar putea spune că da, ce sens ar avea să mai merg la biserică. Însă această dimensiune din noi care ne, ne cheamă și ne îndeamnă ca să intrăm în contact cu altcineva pur și simplu nu mai există acasă. În gardina Edenului Dumnezeu nu a lăsat un singur om, a lăsat doi, pentru că vedem că Adama a simțit nevoia să mai fie cu cineva. Și nu cred că cel care îi spune că poți să facă acasă tot, 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 totuși nu resimte în adânc cu inimii sale că nu tânjește câtuși de puțin după o persoană, după glasul cuiva, după privirea cuiva. Nu cred că acea persoană chiar nu resimte nevoia de a mai fi în prezența unei alte persoane decât propria sa persoană. Asta nu o cred. Și plus de asta, viața de creștină autentică sau viața autentică a unui creștin practicant nu constă doar să se rezume la o viață personală de devoțiune. Biblia spune când vrei să te rogi, intră în camarotul ta, închide ușa și stai acolo plângi, spune Domnului ce ai de zis. Însă, latura uh, cealaltă a vieții de creștin, trebuie să însemne și una de comuniune cu ceilalți. Și alt ceva este când vezi că poate o bucurie pe care ai avut-o tu, o are și altcineva sau o problemă pe care o ai tu, o are și altcineva, pentru că deseori dacă stau singur cred că eu sunt cel mai abătut, bătut de soartă, cred că sunt cel mai oropsit și așa mai departe. Dar la biserică, când ne vedem unii pe ceilalți, aflăm și plusurile și minusurile și reușim să ne dăm mâinile și împreună să ne ridicăm.
0: Asta pentru dimensiunea socială. Exact. Ah, exact. noi asta spuneți dacă stai acasă poți să dezvolți partea spirituală dar partea socială nu o poți dezvolta omul poate să vină și să spună noi am o familie de 10 copii mai am și soacra mea care stă cu mine pe săptămână, mai e, dar pe curs la final de săptămână ne adunăm cu toții Chiar acasă așa. și...
1: Înveliați-vă că Domnul Iisus stătea în mijlocul unor mulțimi de oameni și cu toate acestea adeseori simțea tângea să stea doar cu ucenicii săi. Ba înghețe mani, ba, pe un, ba pe o coastă a unui alt de alt și așa mai departe, simțea să fie cu cei care se simțea mai intim, care putea să-și deschidă sufletul pur și simplu pentru unele aspecte foarte, foarte personale.
0: mulțumesc. Domnul Iasif pot fi creștinii practicanți sunt doar acasă?
2: Aș simplifica lucrurile în sensul în care poate exista un creștin nepracticant Păi, m- m- nu cred. Deci, creș- există creștini și ne Există oameni care au doar declarații, dar viața lor arată strâmb și nu mă arată creștin. Sunt
0: unii oameni care spun așa, dom'le, eu sunt creștin, adică eu cred în Dumnezeu, da? dar nu mă duc la biserică, n-am nicio treabă cu biserica.
2: Da? Este acasă. Cel care crede în Dumnezeu. Cel care crede în Dumnezeu nu e creștin. Și dracii cred în Dumnezeu și se înfioară, de eu. <coughs> <scriptura. coughs> creștin este cel care crede în Domnul Iisus Hristos ca întuitor, care și-a pus nădejdea în. Domnului Iisus Hristos ca singura bază pentru iertarea păcatelor Lui și care, cum spune Mântuitorul, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar porunca Domnului Iisus Hristos este să trăim în comunitate, să trăim în Sfințenii. Acum, elementul ăsta pe care dumneavoastră îl aduceți în discuție, să eliminăm biserica din viață, să fiu creștin acasă, intră puțin în contradicție cu Sfânta Scriptură. Sunt mai multe motive. Avem un motiv teologic. Dumnezeul pe care noi îl slujim este un Dumnezeu Adică în trei persoane există o relație, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El este un singur Dumnezeu, dar este în trei persoane. Noi nu ne închinăm la trei Dumnezeu, ci la un singur Dumnezeu, dar care în taina existenței Lui se manifestă într-o relație de persoane, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. În sensul acesta, când și noi suntem chemați la părtășie prin jertfa Domnului Iisus Hristos, suntem chemați într-o relație cu Dumnezeu. Și automat se manifestă și într-o relație aici, pe pământ, cu aceiași oameni de credință. Sunt situații când ești forțat în solitudine, în singurătate. Știu ești persecutat, închis pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Dar, într-o situație normală, un creștin autentic își, își caută biserica, își caută frații lui de credință, își caută oamenii cu care să se poată încuraja. Apoi, există un element eclesial despre care Scriptura vorbește și anume noi ne încurajăm unii pe alții, ne edificăm unii pe alții în credință, avem discuții, întrebări, găsim răspunsuri Vorba de o o creștere spirituală, da? Exact, o creștere spirituală de unul singur nu există (coughs) avem privirea țintită spre noi, că noi creștem, dar ne învață Scriptura să avem privirea țintită și spre cei care abia au intrat pe calea credinței și au nevoie de cineva care să-i crească, nu? Un copac care crește strâmb. Pui lângă el un băț drept și îl vezi încet cu încet cum se îndreaptă. Tot așa e și cu formarea uh, sufletului. Avem nevoie unii de alții să creștem, nu? De exemplu, uh, uh, imaginea asta a corpului, a trupului, nu? Uh, osul nu crește deci de la mijloc, ci crește de unde are cu în unii de ceilalți, formăm, ca să putem să ne mișcăm, să putem să lucrăm pentru Dumnezeu. Există aceste elemente și aș spune că o viață de creștin trăită acasă, singur, refuzând în mod conștient părtășia cu Sfinții, este o viață problematică. Acolo există un semn de întrebare cu privire la creștinismul tău. Mai apoi, da, poți cânta acasă, poți să citești din Scriptură, dar există actele acestea comunitare, de exemplu, participarea la Masa Domnului. Scriptura spune noi toți suntem dintr-unul, din Hristos. Și când participăm la Masa Domnului, ne aducem Am aminte, Am Cine, da, ne aducem aminte că noi suntem împreună legați în Domnul Isus Hristos. Da, e adevărat că s-ar putea să nu placă unii oameni. Din prim biserică, să zic, nu mai vreau să vă perămuțesc. Dacă îi găsesc în ceea ce mă fac. <laughs> exact. Da. Atunci eu trebuie să-mi rezolv problemele astea. Da? da, mă gândesc la un alt
0: aspect. În momentul în care Dumnezeu hotărăște să existe un locaj de închinare pe pământ, îi spune lui Moise Exod, capitolul 25, versetul 8: Să-mi facă un locaj sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Nu e cumva o întâlnire pe care Dumnezeu o dă oamenilor la biserică? Da. Adică. De ce ar mai fi spus Dumnezeu să-mi faci un locaj sfânt? De ce te mai asigură Dumnezeu că este acolo dacă tu stai acasă? Da, Cred că prin, prin ceea ce spune Dumnezeu aici este o chemare, de fapt, la închinare, la biserică. Dumnezeu, cu alte cuvinte, te așteaptă acolo. Eu voi fi acolo. Tu decizi dacă vrei sau nu vrei să vii cu mine la închinare. Dar mi se pare totuși pe dos ca... În timp ce Dumnezeu îmi spune, eu sunt acolo și te aștept, tu să spui, Doamne, și eu sunt acasă și te aștept. Pentru că oamenii care stau acasă și ei, el cheamă pe Dumnezeu să fie prezent în casa lor, pe bună dreptate. Dar Dumnezeu zice, eu sunt în locașul de închinare și te aștept și tu îi spui Domnului, și eu sunt acasă, Doamne, și te aștept. Hai să vedem care la care vine. Da? Bun, mergem mai departe. Domnul Rohan, mai se ridică o întrebare. Oamenii spun, bun, dacă eu vin la biserică, asta mă ajută la mântuire? Adică
1: participarea la biserică are un rol mântuitor? Poate cunoștința care se transmite acolo poate să fie cu un astfel de rol. Dar nu e efectiv, dacă particip sau nu, această chestiune cântărește în ceea ce privește mântuirea mea. Pentru că atunci am dat curs pe mai departe și astăzi, unei teze teologice din trecut, că în afara bisericii nu este salvare, nu este mântuire. Pe când actul mântuitor al lui Sus Hristos, jertfa sa mă refer și lucrarea Duhului Sfânt au loc înainte de înființarea bisericii, să zic, în timpul înființării bisericii și după aceea continuă. De aceea nu cred că o, o clădire în sine sau un serviciu religios în sine, chiar și în speță vorbind despre împărtășanie, dacă efectiv mănânc din ceea ce este acolo, eu automat gata sunt mântuit sau odată mântuit pentru totdeauna mântuit, nici pe departe, cel puțin Biblia și credința mea și a multor protestanți nu ar fi aceasta. Deci nu participarea în sine la biserică îmi garantează mântuirea și nu participarea la serviciile religioase în sine îmi transferă mie această garanție a mântuirii într-un mod indubitabil.
0: Mulțumesc. Domnul Iosif, mă ajută la mântuire sau nu mă ajută să particip la biserică?
2: Um, trebuie să vedem cum poate fi un om mântuit. Dacă în ecuația mântuirii a așezat Dumnezeu participă la biserică, îți ofer mântuirea, atunci noi trebuie să acceptăm, dar ne uităm în Scriptură și vedem că nu. Participarea la slujbă nu, este, nu are rol mântuitor. Dar cum poate fi un om mântuit? Uitați ce spune Scriptura, Roman, capitolul 10. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, nu cu gura neamului tău, nu cu gura nașului, nu cu gura lui bunica, nu cu gura Plutata. ci tu personal, dacă mărturisești, ce anume? Îl mărturisești pe Iisus ca Domn. El este Domn, El este Dumnezeu. Nu, Nu-L pui tu, Domn. Dar această mărturisire înseamnă că tu recunoști că El este Dumnezeu, tu ești păcătos și tu ai nevoie de mântuirea Lui. La asta se referă. Deci, dacă ai ajuns în clipa în care mărturisești cu gura ta pe Isus Hristos ca Domn, Domn, îl recunoști în viața ta și dacă crezi în inima ta Vedeți, este o credință lăuntrică sinceră, nu o declarație așa de pe buze, ai păcărit pe cineva. Ci fără să furcă mașa singur, fără să te ascunzi după deget. E o chestiune de sinceritate înainte lui Dumnezeu. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Ce înseamnă l-a înviat din morți? Înseamnă că a murit. De ce a murit Hristos? Pentru iertarea păcatelor mele. L-a înviat din morți de ce ca să confirme că șerfa lui Hristos a avut puterea să-mi ierte mie păcatele. Deci dacă tu vii și faci mărturisirea asta, Iisus este Domn. Crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Adică moartea lui Hristos a fost pentru tine. Ai păcatele iertate, zice, vei fi mântuit. Nicăieri nu spune aici, dacă mergi la biserică, vei fi mântuit. Dacă mergi la biserica baptistă, nu spune asta. Dacă mergi la biserica ortodoxă, nu, nu spune asta. Ce spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a învia din morți, să-i fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și asta o poți face și acasă, da. sau nu trebuie să mergi sau la, o poți la face biserică. Chiar acum, când ne asculți. Și, și, și asta nu înseamnă că omul
0: ar putea sta acasă fără să meargă
2: la biserică? Nu, asta este o problemă a mântuirii. Problema convertirii. Problema întoarcerii tare la Dumnezeu. Dar după aceea viața de credință se trăiește în cadrul bisericii. Okay.
0: Hai să vă întrebă... Nu poți
2: să fii... să ai sentimentul că tu pentru că mergi la biserică dar nu te-ai pocăi de păcate, nu-l mărturisești pe Iisus, tu ești mântuit numai pentru că mergi la biserică. Biblia nu ne învață lucrul ăsta. Deci participarea la, la biserică, la slujbele bisericii, nu are un, lor, un rol mântuitor. Nici de cum. Am înțeles. Dar
0: dacă participarea la biserică nu are rol mântuitor. Pentru că oamenii pun întrebarea în felul acesta. Bun, e principiu de mântuire? Să vin la biserică sau nu? Și trebuie să fii onest cu Scriptura și să spui, doamne, mântuirea nu se uh, primește dacă vii la biserică. Mântuirea se primește foarte clar, zice 2 cu, cu 8 și 9 Efesen, prin har, prin credință ați fost mântuiți, nu prin fapte ca să S-a-s. nu se laude nimeni, da, zice Pavel foarte clar. În regulă. Dar, până întrebarea pe dos, neparticiparea la biserică, Îți poate afecta mântuirea. Adică în momentul în care te izolezi de biserică, stai acasă, nu ți-i cont de ceea ce se întâmplă la biserică, nu ți-i cont de invitația lui Dumnezeu, care zice, uite, am făcut un locaș sfânt pentru voi, că Domnul nu l-a făcut pentru el, da, și eu voi locui în mijlocul vostru. Ne țin cont de invitația aceasta. Îți poate periclita mântuirea, te poate ține departe de Dumnezeu, eu
1: mă rog. Nu zic că da pentru că scade acea vigilență spirituală. Pentru că atunci când vin la biserică, mi se predică să fiu pe uneori poate și mă îngăț, dar ori mi se ori mi se predică despre păcatul din viața mea. Și atunci simt nevoie de pocăință, simt nevoie de iertare și apeles la Harul lui Dumnezeu. Și dacă nu fac asta la biserică nemai venind, încet încet n-am să o fac și nici acasă. N-am să mă mai rog, n-am să mai studiez, nu am să mai simt nevoie de pocăință, și ușor ușor pe ni simțite și treptat, mă voi îndepărta de Dumnezeu și atunci voi pierde din din vedere această perspectivă veșnicie pe care Dumnezeu mi-o, mi-o pune înainte.
2: mulțumesc, Participarea la biserică, la slujbele biserici poate fi un semn al unei probleme în, în inima cuiva. Um, dar um, uh, nu ne grăbim să dăm imediat verdictul nu mai ești mântuit. Și căutăm persoana respectivă, stăm de vorbă, încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat. Sunt situații de boală, sunt situații de viață care descurajează el nimic. Nu, nu, da,
0: nu vorbim da. de situațiile de excepție, ci de situațiile în care, în mod voluntar, eu spun, domne, nu am nevoie de biserică, eu îmi trăiesc viața mea de credință, relația mea cu Dumnezeu, strict acasă. Nu am nevoie de biserică. Adică, cum respectiv, în situația Nu
2: înțeles ce este mântuirea, nu înțeles ce presupune viața de credință. Um, eu, cu o asemenea persoană, aș lua din la început Evanghelia și aș începe, și aș începe să-i explic, dar uh, nu aș putea spune că, din pricina faptului că nu vine la biserică, el nu este mântuit, uh, ci aș vedea acolo niște semne și m-aș duce să-l caut, să-l, să-l cercetez. Dar ideea aceasta că este în pericol, da? Da. Eu ești... își pun mântuirea da, în, în, în pericol. Pentru, să nu cădem în extrema în care să oferim mântuirea cu biserica. Pentru că nicăieri în Scriptură nu, nu a dat Dumnezeu... Uh, nu, nici pe departe. Docmai asta spuneam. Da.
0: Mântuirea este prin credință, prin Harul lui Dumnezeu. Uh, punct. De aici nu mai adăugăm noi, că mai există și alte variante. Dar în ideea aceasta, în momentul în care abandonez și spuneam, mai nu mai am nevoie de biserică, nu am nevoie de comunitate trăiesc de unul singur, uh, mă duc în creierul munților, m-am încuiat, pentru că, și aici putem discuta și treaba asta, uh, sunt unii oameni care spun, domnule, faptul că eu mă duc în biserică, întâlnesc cu oameni care nu sunt atât de spiritual cum ar trebui să fim, uh, este mai bine să mă izolez, să uh, mă duc undeva în creierul munților, unii își vând case, uh, pleacă departe de, de civilizație, pentru nu a fi, a fi atinși, să-mi protejez copiii, să nu aibă acces la ce se întâmplă în societate pentru că le face rău. Adică lucrul acesta mă ajută să mă apropii de Dumnezeu. Izolarea de tot ce înseamnă comunitate, civilizație, a, mă ajută să, să mă apropii de Dumnezeu? Poate
1: că uneori simțim nevoia, cum spunea Domnul Iosif, să fiu în solitudine. Poate că sunt momente și Domnul Iisus se retrăgea, eu împotezătorul da. se retrăgea, dar mereu revenea în mijlocul oamenilor. Asta este ideea. Da? Deci mereu era da? în prezența altora și mai presus decât orice. Două aspecte ar dori să, să punctez la, la, punctul, la momentul discuției noastre. Mântuitorul vorbea în Noul Testament despre faptul că am niște oi pe care nu le țin așa. pe pe câmp. Oile mele care vin la mine le țin într-un staul. Da? Deci este nevoie să fac parte dintr-un grup. Nu neapărat o biserică A, B, C, D sau cu un anumit nume, dar Isus are nevoie ca să, ca, le, ca să le ține pe oi aproape, să fie aproape de El. Și El dorește să le țină într-un staul. Apoi, al Iar aspect. staulul
0: este una din metaforile pe exact. care Hristos le folosește pentru exact. biserică. Da.
1: Da? Turmă vie, mai folosește da. Mântuitorul. Și apoi, de ce totuși biserica are un rol, aș putea să spun, definitoriu? Biserica mă pune totuși într-o relație cu Dumnezeu un pic mai specială. Deci prin, prin acea practică a botez. Da? Prin practica botezului intru într-un legământ mai aparte, mai special cu Dumnezeu și treaba asta cade doar pe umerii bisericii. Da? În biserică se practică lucrul acesta. Apoi este împărtășanie, am vorbit mai devreme și mă pune într-un mod mai special legătură cu Dumnezeu. Nu că botezul în sine sau în sine, din, împărtășarea în sine ajută ca eu să fiu mântuit, dar mă conștientizează, dacă vreți, că e nevoie de un cordon umbilical între mine și Dumnezeu și practicând cu consecvență uh, aceste discipline spirituale fi că mă împărtășesc, că mă rog, că studie sau așa mai departe, rămân mai departe lângă Dumnezeu și am șanse ca să, să, să pot realmente să câștig într-o bună zi mântuire. Dar, repet, nu în sine biserica, nu în sine botezul, nu în sine împărtășania, ele îmi garantează mântuirea.
0: Bun, să nu vă Nu mai avem foarte mult timp din emisiune, nici nu ne dăm seama când a trecut timpul acesta și vreau să vă întreb un lucru extrem de important și încep de astăzi, domnul uh, Iosif cât de relevantă mai este biserica de astăzi, așa cum arată ea în forma pe care o cunoașteți, pentru generația tânără. Adică nu aș vrea să fac o statistică, să vedem cât de mult mai frecventează oamenii biserica acum. Poate că ar fi meritat să, să discutăm doar treaba asta, dar peste 20 de ani, peste 30 de ani, mai vedeți bisericile la fel de pline cum sunt astăzi? Sau oamenii vor spune, putem sta și acasă, nu e nicio problemă, putem să urmărim pe internet anumite slujbe religioase, putem să ne informăm, să luăm informație de pe net uh, din orice biserică și nu mai este nevoie de biserică. Mai simt tinerii nevoia să vină într-o biserică? E relevantă biserica pentru ei?
2: Atâta timp cât biserica rămâne credincioasă cuvântului Dumnezeu, ea va fi relevantă atâta timp cât biserica își va transforma formele de-a lungul generațiilor și va păstra esența Evangheliei și mesajul Evangheliei, mântuirii prin jertfa Domnului Isus Hristos, prin pocăință și prin credință, biserica va rămâne relevantă. Durerea mare de-a lungul secolelor și ce va continua să se întâmple este în momentul în care începem să aruncăm Scriptura deoparte și să punem formele și tradițiile noastre, renunțând la mesajul curat pur al Sfintei Evangheliei. Eu consider că aici nu e vorba de tineri, că consider că aici e vorba de fiecare generație, că toți au fost tineri ne, ma, ne maturizăm și dacă Dumnezeu ne dă viața, o zicem la bătrânețe și uh, ceea ce m-a atras pe mine de exemplu a fost genialitatea Domnului Isus, a fost frumusețea Evangheliei Mântuitorului uh, locul în care mi-am găsit rezolvarea păcatelor mele societatea asta nu poate rezolva povară păcatelor, nici un alt, un alt grup social, nimic, nimic, nimic întâlnirea reală cu Domnul Isus Hristos dar când biserica îl pierde pe Hristos din mijlocul ei și are o grămadă de lucruri, vedeți în Apocalipsă, există o biserică unde Hristos stă și bate la ușă. Și zic au zis, nu vreți să mă lăsați să să intru, că e biserica mea. Și ăștia zic, nu, tu stai afară, că noi avem ritualuri, bani, tot felul de închinări străine, tot ne închinăm la orice, numai la la Domnul Iisus Hristos, nu. Există un un, un real pericol. Mai, Mai există o chestiune care ține, poate, un pic și de forme. Există anumite forme pe care le putem schimba și există anumite forme pe care nu avem voie să le atingem, de exemplu, botezul și cina Domnului în concepția evanghelică există doar două, două acte nou-testamentale. Dacă vreți, în paralelă cu catolicismul sau ortodoxia, în care sunt sacramente și sunt mai multe, în învățătura noului testament există doar două. Unul este botezul și este un, un act inițial și singular în viața unui credincios evanghelic. Pentru că este momentul în care el se botează o singură dată. Un domn, o credință, un botez. Mărturisirea lui în apa botezului a convertirii lui, a, a lui și a credinței în Domnul Isus Hristos. Și apoi există un al doilea act care trebuie să-și păstreze și forma. Botezul se face cum? Prin scufundare totală, prin imersiune. Nu schimbăm formele astea. Da? Prin mărturisirea cu gura și prin așa. Și apoi cina Domnului care se face cu pâine, care reprezintă trupul Domnului Sus și vin, care reprezintă sângele Domnului Iisus. Nu cu Coca-Cola, nu cu biscuiți, nu la plajă pe malul mării, ci în comunitatea Sfintei Biserici. Și acolo păstrăm și formele acestea. Este un act care se face în mod repetat, pentru că ne aduce aminte Mântuitorul zicându-ne porunca lui, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori mâncați, ori de câte ori beți. Ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus. Așadar, sunt unele forme pe care trebuie să le păstrăm în mod obligatoriu, dar biserica va continua să fie relevantă doar în măsura în care va rămâne legată de Domnul Isus Hristos. De ce? Pentru că tinerii au nevoie de Domnul Isus Hristos. Bătrânii au nevoie de Domnul Isus Hristos. Când îl pierdem pe Hristos din mijlocul nostru, pierdem viața. Și pierdem sensul existenței biserice. La ce mai există biserica? Dacă nu o are pe Hristos atunci. Da, numai că ceea ce vreau să vă întreb și vă rog
0: să să continuați pe aceeași idee, adică aceeași întrebare care a fost la domnul Moisuc este și la dumneavoastră, dar vreau să țineți cont de un lucru. Felul în care arătau serviciile divine în biserică acum 50 de ani nu mai arată astăzi, da? În ideea aceasta, cât de relevant reușesc ca și predicator al Evangheliei, da? ca al unei biserici, ca preot al unei biserici. Cât de relevante fac serviciile divine, da? Și îl predic pe același Isus Hristos pe care îl predicam acum 50 de ani în urmă. Da? Era o altă formă, da? Forma în care îl prezint pe Isus Hristos, cât de relevantă reușește să mai fie pentru tinerii de astăzi. E nevoie de un update, da? Să îmbunătățesc atmosfera din, din biserică, să îmbunătățesc liturgica, în așa fel încât să răspund tinerilor Chiar și celor mai în vârstă, pe măsura
1: așteptărilor lor? Cred că, de fapt, ar trebui, pentru ca biserica asta să fie relevantă până la capăt, ar trebui să revenim la ceea ce a fost la, la bun început biserica. La biserică, dacă venim, fie duminica, fie sâmbătă, stăm acolo doar câteva ceasuri. În rest, timp de șase zile pe săptămână, mai avem poate oră de rugăciune, mai avem o întâlnire pentru tinere, dar în rest suntem noi și cu noi acasă, la serviciu la școală. Pe când în Noul Testament spune că erau nelipsiți de la Templu. Adică, ei și peste săptămână, cât mai des cu să se întâlneau, iar biserica era relevantă prin utilitatea ei. De ce Mântuitorul era relevant pentru toți cei din societate? Cu copiii, reușea să facă ceva și să-i câștige pe cei bolnavi. Era relevant pentru bolnavi, chiar și pentru demonizați. Hristos era relevant. Pentru cei uh, eretici, Iisus era relevant. Deci pentru toți în timpul sau, sau, sau mai tot timpul, chiar și în noaptea cu Nicodim, Mântuitorul zi și noapte era relevant pentru că putea să fie util tuturor Pentru că era o soluție În orice situație, exact Și biserica astăzi va fi relevantă dacă nu doar duminica sau sâmbătă va fi deschisă ci tot timpul, da, slujba și cu precădării sau întâi de toate să fie peste săptămână lângă enoriași, La da? Cel puțin Biserica Adventistă avem o practică care uneori se, este întâlnită cu consecvență, alteori mai sunt și excepții. Toată biserica este împărțită pe grupe de diaconie. Da? Suntem 100 de oameni, îi împărțim pe grupe de 10, de 15, pe cum credem și cum putem, și peste săptămână, peste lună, peste trimestru până la cină trebuie să ne vizităm. Ne știm încercările, ne știm bucuriile, când venim la biserică, noi deja știm ce a fost cu noi în acea săptămână. Nu aflu că poate cineva este în altă țară, nu aflu că cineva a pierdut nepotul sau soția sau așa mai departe. Noi deja știu, că vin la biserică, deja îl cunosc pe fratele meu, pe sora mea, eu deja știu, nu la biserică. Atunci biserica este un alt, un alt spațiu, ne, ne, ne întâlnim, discutăm protocolar amiabil, poate, ne salutăm de final și am plecat.
0: Deci este nevoie mai mult decât o întâlnire pe săptămână la biserică pentru ca oamenii să aibă acest sentiment de apartenență, să simtă că au niște prieteni acolo, dar nu sunt niște străini cu care uh, se întâlnesc, uh, cântă un de la biserică și pleacă acasă. Ei trebuie să-și facă prieteni acolo, da? Cât de mult, domnilor, prin ceea ce facem și plecăm din același punct la care am început, da? Cât de mult astăzi biserica reușește să acopere această dimensiune socială, da? Pe de o parte are o dimensiune spirituală și este în prim plan, acesta este motivul pentru care vii la biserică să te întâlnești cu Dumnezeu, dar cât de mult reușește să acopere și dimensiunea socială și ce anume faceți dumneavoastră ca pastori pentru a acoperi această dimensiune, da? în așa fel încât oamenii să spună în momentul în care merg la biserică uit de toate necazurile plec încărcat spiritual, sufletește de acolo și îmi este mult mai bine peste, peste săptămână. Da, Este ultima parte a acestei emisiuni, inter- ultima intervenție dumneavoastră, vă rog, domnul uh, Moisuc, prin care transmitem oamenilor și un, și un semnal de alarmă. Da? Asta vrem să facem. Adică nu întotdeauna ne gândim, nu vin oamenii la biserică, dar de ce nu vin? Pentru că oamenii devin din ce în ce mai rău și nu au nevoie de biserică. Ce fac liderii spirituali în sensul acesta, da? Pentru ca oamenii să vină să spună, aici îmi este locul, aici mă simt bine, de aici n-aș vrea să mai plec niciodată.
2: Părul Domnului. Știți, Domnul Isus Hristos n a îndulcit niciodată păcatul. A spus păcatului pe nume. Corect. Și când predica Evanghelia, când erau în mulțime și vame, și păcători, și hoți, și curve, și Domnul Isus Hristos spunea păcatului pe nume. Totuși, Evangheliile spun că îl căutau pe Hristos cu miile. În ciuda acestui, acestui mesaj foarte direct. De ce? Pentru că au văzut în el o anumită dragoste. Eu cred că liderii trebuie să își păstreze verticalitatea, dar trebuie în același timp să păstreze și o anumită brândețe și o anumită bunătate, încât oamenii să fie atrași de către cei care sunt în conducerea bisericii. Dar în același timp, cred că trebuie formate echipe de lucru, echipe de slujire, echipe de peste săptămână prin care să-i putem atinge pe oameni. Și... Dacă tu, ca lider, ai capacitatea aceasta să învrădnicești pe alții pe lângă tine, să-i motivezi să fie cu privirea țintită, cum spuneați noi astăzi, spre 10-20 de membri din radunare, să-i cunoască, să-i sune, să-i... cred că în felul acesta putem, putem vedea bine cuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât o, o, o liturgie din asta seacă. Și, uh, uh, de exemplu, foarte practic, ce, ce fac eu? Ori de câte ori, sau ori de câte ori, ori, de câte ori am ocazia, sau ori de câte ori săptămânal încerc, când văd oameni noi care vin la noi la biserică, îi chem la noi la masă. De, de foarte multe ori am făcut treaba asta. E o modalitate de a te cu de exemplu, dacă ați vine la biserică și v-aș vedea pentru prima dată, poate prima duminică nu dau seama, dar a doua duminică zic, ce faceți, sunteți căsătorit, aveți copii, da? Haideți duminica asta la la masă și mai chem încă o familie, vă deranjează? Și îl chem pe domnul Florin. Și stăm împreună la masă și dumneavoastră aveți ocazia să mă vedeți pe mine dincolo de Anvon, să mă vedeți la mine acasă să mă vedeți cum poți să fiu prieten cu, cu dumnealui, și în același timp să vă simțiți și liber față de mine în orice situație. Mulțumesc! Suntem pe final, ultimul uh, cuvânt al dumneavoastră și închem, Un minut.
1: Liderite, caicel mă sesem la, la punctul da, acesta, da. cred că liderii trebuie să facă exact ceea ce spune Biblia. Și vreau să citesc un verset din Noul testament, Ezechiel 34 cu 16. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase și pline de blagă, vreau să le pas cum se cade. Și când treaba asta în biserică se va întâmpla, biserica va fi plină ochi.
0: În momentul în care se ocupă de toată lumea liderul, da, și toată lumea, este cel puțin, nu mulțumită, dar măcar este în atenția celor care slujesc în biserică. Domnilor, vă mulțumesc tare mult și ceea ce vă doresc este ca Dumnezeu să vă ajute, ca ceea ce ați spus aici, să produceți în bisericile dumneavoastră. În așa fel încât Spune. oamenii să spună la... Pastorul Iosif Moisuc mă duc, la pastorul Gabriel Sorohan mă duc, pentru că în bisericelor mă simt excelent. Acolo găsesc pe Dumnezeu și oameni plini de dragoste cu care mă pot în prietenie.
1: Să ajută, Domnul!
0: Da? Domnule și domnule, suntem pe final de emisiune. Este nemaipomenit faptul că Dumnezeu este acela care ne dă întâlnire la biserică. a spus voi face un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Este invitația pe care Dumnezeu ne o lansează în momentul în care lasă să existe pe pământ un locaj sfânt. Biserica este locul în care îți poți face prieteni printre oameni, dar în mod special te poți împrieteni cu Dumnezeu. Este locul în care bucuria cerului poate coborî în inima ta, iar plăcând de acolo să poți simți că pașii tăi te conduc spre împărăția cerurilor. Vă doresc să vă simțiți bine în bisericile pe care le frecventați. Dacă încă nu aveți o biserică, îndemnul nostru este să căutați o biserică în care să-L găsiți pe Dumnezeu, să vă uitați în Scriptură, să cunoașteți oameni care vă pot fi aproape, oameni care vă pot fi prieteni și bucurându-vă alături de oamenii aceștia, să vă bucurați în același timp alături de Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! mai bine!